0: Lieben, da sind wir wieder mit dem Natural Leadership Podcast. Wir, genau. Pluralis majestatis. Ich bin Anja Nieker. Ich bin hier mit dem Natural Leadership Podcast. Aber ich sag wir, weil eine Natural Leadership Talk Folge hört. Und zwar habe ich mich unterhalten mit dem Sven Lorenz, die erste Folge des Interviews. Die hörst du in der Folge davor und das hier ist jetzt der zweite Teil und wir springen gleich rein. Viel Spaß damit! Ich möchte mal so den, den Bogen spannen zum Thema Geld. Ne? Geld und Erfolg hängen ja auch sehr eng äh, zusammen. Und Führungskräfte verdienen in der Regel ja auch ein bisschen mehr Geld als, äh, ja, als der durchschnittliche Arbeitnehmer. Haben Führungskräfte, beziehungsweise vielleicht auch so bestimmte Persönlichkeiten, haben die einen anderen Bezug zum Thema Geld? Hm. Das
1: glaube ich, kann man gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, ähm, das hängt jetzt natürlich was äh, für mich stark davon ab, welches Umfeld hast du als Führungskraft? Hm partizipierst du an dem Erfolg, den du mit deinem Team darstellen kannst oder bist du ein Gehaltsempfänger und hast eigentlich null Einfluss? Mhm. Das heißt, für mich ist die Partizipationsrate an Erfolg ein extremer Treiber für Menschen, die sich monetär motiviert fühlen. Mhm. Was du hast bei Führungskräften, die viel Geld verdienen, und das sollen die auch machen, die tragen eine höhere Verantwortung, gar keine Frage, ich glaube, das ist für die wenigsten allerdings so, dass die, die wirklich Führungskraft werden wollen, also dies aus der eigenen Motivation heraus wollen. Es gibt ja auch viele Führungskräfte, die werden in die Führungsposition entwickelt. Mach mal so ein Beispiel. Wenn du den, den absoluten Superstar als Verkäufer hast, dann musst ja nicht zwangsläufig die beste Führungskraft sein. Aber in vielen Unternehmen wird Führung genauso aufgesetzt, das also, du nimmst das, das, das Top-Pferd aus dem Stall und setzt es sozusagen auf die Weide und lässt den sozusagen nur noch Führung machen, ähm, weil der halt gefühlt irgendwie besonders erfolgreich im Geschäft ist. Ja, was macht der? Der wird sich nicht um Führung kümmern, der wird natürlich versuchen, seine eigene Anerkennung weiterhin aus der Quelle zu speisen, für die er äh, gestanden hat ähm, und muss sich Führung hart erarbeiten. Oft ist es natürlich auch so, dass solche Menschen sich vom Unternehmen her äh, schieben lassen. Ähm, da ist nicht das Geld die Motivation. Ähm, aber ich glaube natürlich schon, wenn du als Führungskraft viel Geld verdienst, gutes Geld verdienst, egal ob jetzt ein Festgehalt ist mit einem Bonus hinten dran oder ob das nach oben offen ist, ähm, Führungskräfte oder jeder, der viel Geld verdient, ähm, muss jetzt nicht mal eine Führungskraft sein, mhm. der verändert natürlich auch seinen persönlichen Blick auf das Thema Lebensqualität, auf Lebenshaltungskosten, auf Lifestyle prinzipiell. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn du plötzlich feststellst, ja, ähm, das ist jetzt total banal, ne? aber jetzt sagst du einfach, okay, ich gehe jetzt nicht mehr... Ähm, ein bisschen hinkt, aber äh, ich gehe jetzt halt nicht meine Klamotten bei Adler kaufen, mhm. sondern ich gehe jetzt bei Boss einkaufen. Mhm. Ne? Das gibt dir ein tolles Gefühl, das macht Spaß, mhm. ähm, hat ein bisschen was auch mit Wertigkeit zu tun, die du deinem Leben geben willst. Ähm, und für viele sind die Themen natürlich materiell besetzt. Kann natürlich auch sein, dass du sagst, äh, mich motiviert das äh, vielleicht auch mehr reisen zu können oder an Orte zu kommen, wo andere nicht hinkommen. Ähm, mhm. Und solange ich das kann, will ich das tun. Ähm, viel Geld zu haben erleichtert natürlich die Entscheidungsfreiheit, sich einen Lebensstandard zu, anzueignen, der den eigenen Traumvorstellungen entspricht, ungemein. Mhm. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass gerade Führungskräfte, ähm, die den Job mit Leidenschaft machen, ihre, ihre Befriedigung nicht aus dem Einkommen ziehen, mhm. sondern darin, was sie in Menschen bewegen. Mhm. Und das, das Geld folgt dann dem Erfolg. Was du, so denke ich darüber.
0: Mhm. Ja, das, äh, das ist ein ganz, ganz spannender Satz. Das Geld folgt dem Erfolg. Also das äh, muss ich mir auf jeden Fall mal merken. Haben Leute, die ja mehr Geld zur Verfügung haben, gehen die auch automatisch anders mit Geld um? Also so mal Stichwort Verbraucherkredite oder überhaupt Kredite aufzunehmen. Machst du die Erfahrung, dass ähm, Menschen mit mehr Geld da auch einen, einen anderen Umgang mit dem Geld pflegen?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss ganz klar sagen, Geld ist eine Mindset-Frage. Mhm. Also wenn du keine Beziehung zu Geld hast, also wenn du dich auch nicht mit dem Thema auseinandersetzt, was, was habe ich für eine Beziehung zu Geld? Ja, wenn Geld für dich nicht nur irgendwie so ein Tauschmittel ist oder ein Verbrauchswert darstellt sondern wenn du eine Beziehung zu Geld hast. Ich habe da mal ein E-Book zugeschrieben, da ging es um das Thema, wie entsteht eine Beziehung zu Geld und was machst du eigentlich da draus? Und wenn du eine Partnerschaft hast, Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, wie auch immer, dann ist ja die Beziehung nur so gut, wie du sie pflegst. Fühlst du dich in dieser Beziehung verantwortlich, behandelst du deinen Partner gut, behandelt er dich gut. Gehst du mit Geld sozusagen scheiße um, zu Deutsch, ja, dann wird dich dein Geld genauso behandeln. Das heißt, schmeißt du dein Geld aus dem Fenster, hast du halt keins mehr, dann macht dich dein Geld auch nicht vermögender. Ganz im Gegenteil, du guckst eben halt am Ende des Monats und denkst, wow, es sind noch viel zu viele Tage, für das, was auf meinem Kontostand äh, auf mich wartet. Das heißt, erfolgreiche Menschen, Menschen mit viel Geld, sind deswegen erfolgreich und reich geworden, weil sie sich den Wert ihres Geldes bewusst sind und weil sie auch, Irgendwann mal die Lernkurve hingelegt haben, dass Konsum irgendwie kein Ausgleich für Lebensqualität ist. Und Menschen, die reich sind, die sind nicht reich geworden, weil man denen das Geld hinterhergeschmissen hat, sondern weil sie Geld behalten haben und dann noch eine intelligente Entscheidung getroffen haben, wie sie das Geld investieren, also wie sie ihrem eigenen Geld die Möglichkeit geben, eine eigene Wertschöpfung zu erzeugen. Ja, ob das jetzt Zinsen sind, ob das jetzt Dividenden auf Aktien sind, ob das eine Wertsteigerung bei einer Immobilieninvestition ist, was auch immer. Mhm. Aber das ist ein Bewusstsein, was, was diese Menschen im Kopf haben. Und ähm, sie wissen auch ganz genau, wie hart man dafür arbeiten muss, dass dieses Geld auch kommt. Mhm. Anders ist das natürlich so bei den klassischen Erben Generationen, die gegebenenfalls wenn sie nicht gerade irgendwie im heimischen Unternehmen oder im familiären Unternehmen eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen oder übernommen haben, die jetzt so von Berufswegen Erbe sind ja, oder Sohn oder Tochter. Zum Glück gibt es da nicht so viele, die sich ausschließlich damit im Leben zufrieden geben. Aber die haben keine Beziehung zu Geld. Die schmeißen es aus dem Fenster, die leben in Saus und Braus. Irgendwie sind das so die permanenten Party-People, ähm, Solange denen damit nichts Schlimmes passiert, ist es auch gut so, mhm. aber ähm, das hat mit Wertigkeit da nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Mhm. Prinzipiell ist es aber echt so, wenn du hart für dein Geld arbeitest, dann kriegt das Geld einen Wert und dann lässt du auch dein Geld für dich arbeiten. Ähm, in, die, in der einen oder anderen Art und Weise. Ähm, viel, viel spannender ist dann für mich eher die Frage, wen ziehst du dabei zur Rate? Mhm.
0: Naja, dich natürlich auf jeden Fall. Ähm, das, ist, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ich komme nochmal auf dieses Thema zurück. Das ist ja auch ähm, im Grunde genommen das Thema, was äh, meine Oma mir immer schon gesagt hat. Äh, von Reichen kann man da sparen lernen, oder?
1: Ja, genau das ist der Punkt. Ähm, ich mache mal ein simples Beispiel, was ich selbst erlebt habe. Ähm, als ich noch jung und naiv war und äh, gutes Geld verdient habe und viel Geld verdient habe, da war natürlich auch viel Geld verdient für mich ein Anspruch, dem ich gefolgt bin. Ähm, weil ich aber eben auch in einer unternehmerischen Struktur tätig war, die mir durch Bonuszahlungen etc. Ähm, meinen Erfolg honoriert hat. Und ich fand Uhren zum Beispiel immer total schick. Und ähm, als ich angefangen habe, richtig gutes Geld zu verdienen, dann wollte ich mir auch eine gute Uhr kaufen. Weil ich habe mal irgendwann so ein so einen typisch schnöden Satz gehört, der einzige Schmuck eines Mannes ist eine teure Uhr. So. Also habe ich mir damals eine Pannerei gekauft. Mhm. Ähm, die kam damals, glaube ich, 6.000 Euro. War mhm. für mich eine riesen Ausgabe. Mhm. Und ich habe mich mhm. auf diese Ausgabe irre gefreut. Ja, wer freut sich darauf, 6.000 Euro auszugeben? Wie bekloppt muss man sein? Ja. So. Ich habe diese Uhr gekauft. Ich hatte sie, ähm, ich habe sie nach Hause sozusagen getragen. Ähm, und war total stolz, die zu besitzen, hatte die am Handgelenk und 14 Tage später war das völlig normal. Sie besaß für mich nicht mehr den Wert, mir Freude zu machen. Ich habe mir etwas gegönnt, was ich unbedingt haben wollte, aber damit war es das dann auch. So Und ich habe festgestellt, und wie viele andere Menschen, die ich kenne, auch viele große Top-Kunden, die wir betreuen, ob das jetzt irgendwelche Promis sind, ob das irgendwelche Superstars im Fußball sind, was auch immer. Ähm, viele von denen lernen sehr, sehr schnell, ähm, dass materielle äh, äh, Ausgaben oder dass materielle Anschaffungen wirklich eine extrem kurze Halbwertszeit haben, wo sie dir Befriedigung verschaffen. Dann gehören sie zu deinem Leben dazu, dann sind sie normal und da spielt es keine Rolle, ob es ein Ferrari ist oder ob das eine Villa ist. Ähm, was du hast, das hast du dann. Aber... Daraus, ze daraus zehrst du nicht, wenn es ums Thema Glück geht.
0: Mhm.
1: Und für mich ist das einfach so, dass jetzt das eine ganz andere Bedeutung in meinem Leben hat. Heißt also, ähm, ich gebe kein Geld aus für Blödsinn, für Dinge, die ich nicht brauche. Ähm, das können Menschen machen, die ihr Ego darüber definieren, aber ähm, für mich ist das kein Thema mehr. Und auch für viele Menschen, die Gutes und viel Geld haben, spielt das keine Rolle mehr. Die definieren sich nicht über materiellen Besitz. Das sind dann eher so echt die Spieler, die, die, die es noch nicht gelernt haben, die dann auch mal irgendwann dahin kommen. Aber das, das ist so meine Erkenntnis dazu.
0: Okay. Ähm, was denkst du, warum ist das Thema Geld in Deutschland immer noch so negativ besetzt? Ähm, während in den USA Geld ja eine ganz andere Rolle spielt, zum Beispiel, aber in Deutschland ist es ja schon noch so ein, ah, also wenn du nur für Geld arbeitest, dann, also ne, der arbeitet ja nur für Geld, ist ja auch schon wieder ein Schimpfwort. Also und was in meinen Augen eigentlich gar keinen Sinn. Macht.
1: Ja, das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Und ähm, ob das jetzt Karl Marx war, der da schon ähm, eine Extrem ähm, hatte. Meinung zum Thema Geld hatte, ähm, ob das natürlich auch die Art und Weise war, wie Menschen in Deutschland erzogen wurden. Ähm, wenn du dir anschaust, wie Unternehmerfamilien in Deutschland entstanden sind, ähm, als sozusagen dann mit der Dampfmaschine und anderen technischen Errungenschaften Vereinfachungen in den Produktionsprozessen angefangen haben, Einzug zu halten, dann brauchten wir in den Unternehmen, die damit gearbeitet haben, natürlich höhere Arbeitnehmer. Menschen, die einfach nur das tun, was sie gesagt bekommen, das aber tun, wie die funktionieren. Das wolltest du nicht. Du wolltest nicht jemanden, der noch mitspricht. Du wolltest keinen haben, der dieses Thema irgendwie hinterfragt, sondern wir wollten eine arbeitnehmerorientierte Gesellschaft haben. So, das hat natürlich auch dazu geführt, dass sowas Einzug in unser Bildungssystem genommen hat. Wenn du dir unser Bildungssystem anschaust, dann hast du, ich glaube, in 99 der verschiedenen Bildungsträger und Bildungssysteme in, unserem, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum allgemein keine ökonomische Grundbildung. Und damit hast du auch keinen Schüler, der die Schule verlässt und die Alternative im Kopf hat, ich könnte auch ein Unternehmen aufbauen. Das heißt, auch in Deutschland wird natürlich der Unternehmer, von immer, irgendwie als der Kapitalist betrachtet, das ist der, der andere Menschen ausbeutet, nicht der, der den Kahn zieht und ohne den nichts läuft und nicht der, der anderen Menschen Arbeitsplätze gibt. Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, das bog ich mir gerade aus ähm, von einem meiner Mentoren, ähm, der hat mal so dieses Beispiel gebracht, viele kennen so diesen Film Wilde Kerle, mhm. so deutsche deutscher mhm. Kinderfilm oder Teenagerfilm. Und in dem wurde der Uwe Ochsenknecht als Unternehmer dargestellt, mhm. hinter einem mega fetten schwarzen Schreibtisch, im dicken Ledersessel, der ausschließlich so ein bisschen die miese Betrügerattitüde hatte. Und dieses Bild vermitteln Menschen in Deutschland, jungen Menschen über Unternehmer. Also guck dir an, egal wo du hinguckst, ein richtiger Unternehmer wird immer als der miese Typ dargestellt. Ja, und so entsteht natürlich auch so, ein, so eine Grundeinstellung zum Thema Geld. Reiche Menschen werden nicht dafür bewundert, dass sie etwas Überlebensfähiges als Unternehmen auf die Beine gestellt haben, was Spuren hinterlässt, was anderen Menschen eine Existenzgrundlage sichert, sondern es wird hingestellt als, der verdient damit so viel Geld, das kann gar nicht gerecht zugehen. Und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ja? Und deswegen kommen natürlich auch solche Geschichten in Deutschland zustande, wie dass du mit deiner Berufsausbildung automatisch eingetrichtert kriegst, über dein Gehalt sprichst du nicht. Das ist in der unternehmerischen Kultur in Deutschland verwurzelt. Wir sprechen im Unternehmen nicht darüber, was ich verdiene. Du hast es gerade angesprochen, in Amerika da feiern sich Freunde gegenseitig im Unternehmen. Der eine sagt, ich verdiene 50.000 Dollar und der andere sagt, ich verdiene 70. Und da sagt der 50, ich freue mich für dich. Wie hast du das gemacht? Mhm. Und dann nimmt er daraus eine Motivation, ebenfalls 70.000 Dollar verdienen zu wollen. Die haben da ein völlig anderes Mindset im Kopf. Die freuen sich über den Erfolg, den jemand anders hat, weil es dort so dieser American Way of Life eben einfach auch vom Storytelling her möglich macht.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, Deutschland hat da nicht so die Kultur, dass man alles schaffen kann, wenn man will, im Vergleich zu Amerika. Das ist richtig. Ich habe ähm, da so ein, so ein Bild im Kopf, beziehungsweise so eine Geschichte im Kopf, ähm, dass mein Sohn irgendwann mal eine Rechnung von mir in die Hand gekriegt hat, die ich gerade an Kunden schicken wollte. Und dann sagte er zu mir so, oh Mann, Mama, wir sind reich. Dann habe ich ihm gesagt, nee, nee, pass mal auf, wir sind nicht reich. Ne? So, das, ist, äh, das ist der Umsatz ja, ja, aber das gehört doch alles uns. Nee, davon geht das ab, das ab und ne, so das muss davon bezahlt werden, Krankenversicherung und ne, so, dann müssen wir nochmal neu investieren und das ist das dann am Ende, was überblattet. Und dann guckte mein Sohn mich an und sagte, wieso lernen wir sowas denn nicht in der Schule? Und das ist, glaube ich, ein sehr, äh, ein sehr, sehr großes Thema auch. Ne? so dass der Umgang mit Geld, beziehungsweise auch, was man... Ja, was, was man verdient und was davon nachher auch alles abgeht, dass das den Kindern eigentlich auch beigebracht werden sollte. Das stimmt, was du da sagst. Mhm. Gehen wir nochmal zum Thema Führung zurück. Der Sprung ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ähm, wie siehst du die Zukunft von Führung in Deutschland und in deutschen Unternehmen? Also es wird sich ja in den nächsten Jahren richtig was tun. Wir beide kommen ursprünglich aus der Banklandschaft. Wir sehen da gerade Umbrüche, die ziemlich ziemlich hart sind. Was glaubst du, wo geht die Reise hin? In Deutschland, in Unternehmen und gerade in puncto Führung?
1: Da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde zu referieren. Ich glaube, dass es viele unternehmerische Strukturen, so wie wir sie heute haben, in der Zukunft gar nicht mehr geben wird. Das ist für mich schon mal so ein Fakt, weil ähm, diese gesamte Internetentwicklung eine Dramatik entwickelt hat, ähm, die es möglich macht, ganz, ganz viele Dinge outsourcen neu zu verteilen, Eigenverantwortung zu fördern ähm, und demzufolge, dass so dieses, dieses klassische Prinzip Hierarchie oder Führungsstrukturen überflüssig macht. Ja. Ähm, das Spannende ist, dass es, aber das ist jetzt mein Leitbild oder mein, meine, meine Wahrnehmung, mhm. dass es in vielen Unternehmen immer noch nicht angekommen ist. Während es in anderen Unternehmen, ähm, ich mache das Beispiel USA, seit vielen Jahrzehnten schon gelebte Strategie ist. Ähm, Henry Ford hat das mal so gemacht. Ähm, der hat einmal im Monat, hat der Mitarbeiter aus, keine Führungskräfte, nur Mitarbeiter aus verschiedensten Abteilungen zu einem Business-Lunch zusammengeholt und hat mit denen gegessen und hat sich von denen angehört, was sie im Unternehmen verbessern würden. Praktisch muss man sich ja mal ganz ehrlich einsagen, eine Führung, wenn man sich mal überlegt, was ist eine Führung? Führung heißt ja nicht, ich sage dir, was du zu tun hast, sondern wie Ziele des Unternehmens einfach aufgrund der der, der Verantwortlichkeiten und der Weiterentwicklung einer jeden angestellten Person in einem Unternehmen bestmöglich transportiert werden können und wie Austausch miteinander funktioniert. Und wie man das im Überblick behält, ob dieses Entwicklungsmodell, was ich mir für meine Mitarbeiter wünsche, was ich auch an, an Wertschöpfung wünsche, wie das in einer gewissen wie heißt es, Führungsspanne wie das einzufangen geht. Wir haben aber grundsätzlich ein total schräges Verständnis von Führung in mhm. Deutschland. Ja? Führung heißt, ich sag dir, was du tust. Ich bin der böse Chef. Dass dieses schon seit vielen, vielen Jahren so existiert, habe ich am eigenen Leib in meinem Unternehmen ja auch erlebt. Und nicht in meinem, also in dem Unternehmen, in dem ich mal früher gearbeitet habe. Ich habe Mitarbeiter regelmäßig dazu aufgefordert, direkt mit mir in den Kontakt zu treten. Unabhängig davon, ob ich eine oder zwei Führungshierarchien dazwischen hatte. Jetzt kannst du ja mal, die, mal überlegen, wie viele sich getraut haben. Niemand. Ja, und das ist eigentlich für mich eine dramatische Erkenntnis gewesen, dass sich Menschen nicht trauen. Und demzufolge haben wir in Deutschland ein völlig, nach meinem Werteverständnis, ein völlig verkapptes und schräges Bild auf Führungskräfte. Mhm. Und ich glaube, dass gerade die Art und Weise, wie momentan neue Unternehmensstrukturen entstehen, ob das Network-Marketing-Geschichten sind, ob das... Startup-Unternehmen sind, die sich neu erfinden, die sagen, wir brauchen gar keine Führungskräfte, wir arbeiten im Team und wir entwickeln uns im Team weiter, weil wir das Unternehmen voranbringen wollen, weil der Unternehmenszweck vor dem Ego steht. Ja? Ich lerne über das Thema, nimm dein Ego zurück, so, so viel von unheimlich vielen interessanten Menschen, ob mhm. das ein Dirk Reuter ist, ob das ein Tobias Beck ist oder ein Christian Bischof ist, also Menschen, die, diese, die diesen Schritt gemacht haben. Mhm. Ja, wo die habe überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du da nur auf der Bremse stehst. Mhm. Und wenn das ein, 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 Stück für Stück Einzug hält in Deutschland, ähm, dann kommen wir als Land noch viel, viel weiter voran, weil wir dann endlich mal ein System haben, wo, ähm, wo Erfolg vergütet wird, wo, wo Menschen Lust haben, etwas mitzugestalten, wo es Freude macht, sich selbst kreativ in Unternehmen einzubringen. Ja, deswegen glaube ich, wir werden Führung komplett über den Haufen schmeißen. Wir werden Strukturen eigentlich nur noch haben im Sinne von, es gibt jemanden, der im Unternehmen eine Strategie baut, der die Strategie vermarktet. Wir werden dazu hinkommen, dass Unternehmensleiter, Unternehmensinhaber, Verkäufer der Strategie gegenüber dem eigenen Mitarbeiter werden mhm. und der Mitarbeiter die Strategie kaufen kann und zum Mitgestalter wird und damit auch in der Lage sein wird, an dieser Strategie zu partizipieren. Ähm ja, das kann ich mir super vorstellen. Also mhm. viel, viel mehr Freiheit, die Führungskräfte äh, leben können und weg von diesem verstaubten Begriff der Führungskraft. Ich glaube, das muss man auch komplett anders benennen dann künftig. Mhm. sonst also lassen wir diese, diese Sicht auf das Thema auch nie wirklich los.
0: Mhm. Ja, das klingt spannend. Also ich hoffe, dass das irgendwann mal wahr wird. Da wäre ich auf jeden Fall äh, mit Begeisterung dabei. Ich bin schon ja, fast am Ende. Ich habe jetzt noch mal so eine kleine kurze Frage-Antwort-Runde. Du kannst natürlich auch gerne ein bisschen, äh, bisschen länger antworten. Drei Persönlichkeiten, die dich in puncto Umgang mit Geld geprägt bzw. beeindruckt haben.
1: Ja. Ähm. Im Umgang mit Geld beeindruckt hat mich auf jeden Fall Warren Buffett. Mhm. Ähm, ganz klar, das ist der Mann, der ähm, ganz, ganz äh, bahnbrechende Entscheidungen auf Ebene von Investmentstrategien äh, getroffen hat. Ähm, da schließt sich auch gleich sein Kollege an, Charlie Munger, der... Ähm, als rechte Hand von Ron Buffett zwar nie so wirklich optisch mhm. in Erscheinung tritt, ähm, der zwar mit ihm gemeinsam auch diese ganzen Berkshire Hathaway-Hauptversammlungen abhält, ähm, aber der eher der verschwiegene Typ ist, aber mega viel Know-how besitzt. Also mhm. ein, ein Typ, der ähm, gleich unterwegs ist. Mhm. Ähm, und es ist für mich zum Beispiel äh, ein, 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 ein Bill Gates. Mhm. Ja, äh, Bill Gates aber gar nicht so sehr wegen dem Geld, was er hat, sondern was er damit macht. Mhm. und äh, da ist auch wieder Warren Buffett für mich, dann schließt sich der Kreis diese beiden Männer haben ja zusammen eine Foundation mhm. gegründet, aus der sie die Hälfte ihres gesamten Vermögens, was sie da reingepackt haben, um daraus äh, Projekte zu gestalten um Menschen zu helfen, die es nicht so gut haben, also Menschen, die auch verantwortungsvoll damit umgehen dass sie zu denen gehört haben, die auf eigener Arbeit basierend große Vermögen angehäuft haben, mhm. also das sind so meine Top, Top 3 mhm.
0: Oh, super. Drei Bücher oder auch Filme, ähm, kann Fachbuch, Sachbuch, Richtung Führung, Geld, was auch mhm. immer sein, ähm, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte. <lacht>
1: ähm, also das erste Buch, was ich dir empfehle, ist ähm, von Karen Kingston, mhm. Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Okay. Ist ein Megabuch, was dein, dein Kopf komplett klar macht hat einfach was damit zu tun, dass wir im Leben manchmal deswegen nicht weiterkommen, weil irgendwo, ob das jetzt in unserem Kopf oder in unserem echten Leben ist, ähm, gerümpel -Ecken entstehen, die wir nicht beräumt haben. Mhm. Das können ungeöffnete Briefumschläge sein, die mhm. du nicht anpackst, weil du, was nicht, weil du was nicht bewegen willst oder weil du keine Rechnung zahlen willst. Mhm. Das können tatsächlich Gerümpel-Ecken sein, eine Wäscheecke in deinem Haus. Ähm, das kann sein, dass du riesengroße, äh, ein Heer von Ordnern hast, in denen Unterlagen abgeheftet sind, die schon so alt sind, dass sie überhaupt nicht mehr aktuell sind und du sie nicht mehr brauchst. Das ist ein Energiefänger. Ja? So, und, ähm, ich habe das Buch gelesen vor über zehn Jahren, war so beeindruckt, dass ich dieses, und ich habe mich immer wieder gefragt, warum gehe ich denn Projekte, die ich eigentlich gerne angehen möchte, aber überhaupt nicht an? Warum fehlt mir die Leidenschaft und die Motivation, obwohl ich es eigentlich tief in mir drin so gern möchte? Ich habe das Buch gelesen, habe mitten in der Nacht meine Frau damals aus dem Schlafzimmer rausgeschmissen, ähm, habe die zu unserem Sohn ins Zimmer verfrachtet, weil damals auch unser Schlafzimmer gleichzeitig noch Büro war mhm. und habe bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr die gesamte Hütte aufgeräumt, umgeräumt. Ich habe körbeweise alte Unterlagen weggeschafft, ähm, Klamotten, die ich schon seit über einem Jahr nicht mehr angezogen habe, in die, in die Kleiderspende geschafft, danach war ich sowas von motiviert, dass ich, am, dass ich mit meiner Frau gesagt habe, komm, und jetzt fahren wir in Urlaub. Mhm. Mal spontan, einfach mal ein paar Tage okay. weg. Das ist für mich so ein super Buch. Menschen, die sich momentan ähm, vielleicht auch mit einem, ja, in, in, in so einem persönlichen Wandlungsprozess befinden, ähm, sei es jetzt drum meinetwegen die den Job als Angestellter an den Nagel zu hängen, und um ein eigenes Unternehmen zu gründen oder die vor anderen bahnbrechenden Entscheidungen im Leben stehen, den kann ich das Buch empfehlen, auch von John Strelecki. Wir hatten vorhin mal The Big Five for Life, ja. aber ähm, der hat ein Buch geschrieben, was meine unternehmerische Aktivität eingeläutet hat, was mir den Abschied von der Bank extrem erleichtert hat. Das Buch heißt Das Café am Rande der Welt. Ist ein Augenöffner, wenn du dich damit auseinandersetzen willst, wie du dein Leben neu in die Hände nehmen kannst und welche Einflussfaktoren dafür sorgen, dass du auf der Stelle trittst. Mhm. Das ist so ein echtes so ein Bewusstmacher sehr kleines Taschenbuch, also liest sich in zwei Stunden durch, danach gehst du echt als neuer Mensch vom Platz. Mhm. Und es gibt ein Buch von Dale Carnegie, das Buch heißt Der Erfolg ist in dir. Und in dem Buch, das, obwohl der Mann das Buch irgendwie in den 20er oder 30er Jahren geschrieben hat, hat die Dale Carnegie Foundation und die Familie von Dale Carnegie dieses Buch immer wieder weiterentwickelt. Dale Carnegie war ja sowas wie ein... Ähm, Erwachsenentrainer, der sich extrem viel mit dem Thema Verkauf und Vertrieb beschäftigt hat ähm, und der räumt sozusagen in diesem Buch mal so dein Mindset auf ja? mhm. und der stellt das mal auf den Prüfstand und du entdeckst da drin ganz, ganz viele Dinge, die du in deinem Leben ändern kannst.
0: Mhm.
1: Und nur ein Wort noch, gibt sogar eine vierte Buchempfehlung äh, Timothy Ferris mit äh, die Vier-Stunden-Woche.
0: Ja, die Vier-Stunden-Woche ähm die muss auch einfach damit rein. Aber wirklich alle alle drei Bücher, die du vorher genannt hast, kann ich nur unterschreiben. Ganz ganz tolle Bücher. Wobei das für ein Schulbuch das kenne ich nicht. Witzigerweise habe ich in der vorletzten Folge oder in den vorletzten Mittwochsgedanken das Thema gehabt: Ordnung schafft Klarheit. Das passt da ja hervorragend rein. Ja, das war's mit dem Interview mit dem Natural Leadership Talk mit Sven Lorenz. Sven, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, dein Podcast finden wir, denke ich mal, bei iTunes und heißt nochmal genau wie. Erzähl uns nochmal, wie finden wir dich, wie können wir mit dir Kontakt aufnehmen und wenn wir Fragen über Geld haben, wo bist du zu finden?
1: Ja, also ähm, vielen Dank erstmal. Auch an dich war ein sehr, sehr interessantes Interview. Ähm, ich habe selten so gern... Äh, auch mit meiner eigenen Sicht auf die Dinge in dem Interview als Gast gesessen, ähm, weil es macht immer Spaß, sich auch mit jemandem zu unterhalten, der so eine ähnliche Vergangenheit äh, hat und der viele Dinge auch wiedererkennt, die man selbst erlebt hat. Ähm, andererseits natürlich mit meinem Podcast ähm, versuche ich, Menschen mit auf den Weg zu nehmen, hin zu finanzieller Bildung, äh, auch hin zum Thema Mindset, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, die mir gegeben sind, egal wo ich im Leben stehe, mich zu orientieren. Da gibt es immer viele Bücher, Tipps, etc. Der Podcast selbst heißt Richtig Reich, der Investment-Podcast mit Sven Lorenz. Du findest ihn in iTunes, du findest ihn, glaube ich, sogar im Google Play Store. Du müsstest ihn auf jeden Fall finden, jetzt bei Spotify. Also damit eigentlich die, die großen Player, wo du Podcasts hören kannst, findest du. Du findest mich auf meiner Facebook-Fanpage ähm, unter Sven Lorenz beziehungsweise unter richtig reich und ähm, dort ist der Podcast auch regelmäßig veröffentlicht sodass du dir da, da runterladen kannst über die direkte äh, Seite zum Poster ja deswegen auch gern natürlich kommt auf meine Fanpage ähm, schreibt mir Fragen dort gern rein wenn ihr was äh, auch zum Thema Geld wissen wollt, wenn ihr mir Themen mitgeben wollt die in dem Podcast behandelt werden müssen ähm, Gern natürlich lasse ich auch meine E-Mail-Adresse da, sodass Menschen, die jetzt zum Thema Geld vielleicht Umgang mit Geld oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nach einem Tipp suchen, dort gern auch mal ihre Frage loswerden können. Tja, das war eigentlich so alles, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst und wo du mich findest.
0: Das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Auch ähm, die Buchtipps von Sven verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ja, bleibt nur noch zu sagen... Sven, vielen Dank, es war ein spannendes Interview, ich kann das nur zurückgeben. Mir macht es auch immer Spaß, wenn, wenn ich Leute interviewe, die ähnlich ticken wie ich, klar, auf jeden Fall. Und ähm, vielen Dank, dass du deine Einsichten mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war der Natural Leadership Podcast, diesmal im Interview mit Sven Lorenz, mit dem Podcast-Host der den Podcast postet, richtig reich. Und wie gesagt, Sven postet nicht nur den Podcast, Sven hat auch meine eigene Finanzberatungsfirma. Ich verlinke dir die Kontakte auf jeden Fall in den Show Notes. Wenn du einen Vorschlag hast, den du gerne mal hören möchtest im Interview, dann schick mir das doch. Also es warten auf jeden Fall noch eine Menge spannender Interviews auf dich. Ich mache jetzt den nächsten Interview mit dem Hermann Scherer, der wird auf jeden Fall dabei sein. Aber ich bin natürlich auch immer auf der Suche, nach weiteren interessanten Persönlichkeiten aus Filmfunk und Fernsehen, aber nicht nur aus Filmfunk und Fernsehen, auch aus der Speaker- und Trainerbranche, aber eben auch aus anderen Ecken. Was würde dich interessieren? Welche Führungskraft würde dich interessieren? Schick mir das mal. Ich freue mich, ich habe da auch Lust zu. Ich bin ja auch immer sehr neugierig, was die Leute so treiben in ihrem Arbeitsleben. So, das war's für heute tatsächlich. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Natural Leadership Talk gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.